5: Complètement de l'Euro de football. Oui je sais, ça commence dans dix jours déjà, même un peu moins. Mais je voulais être le premier à mettre les choses au clair. Je me fous complètement du foot, des déclarations de Benzema, des commentaires de Didier Deschamps, des polémiques sur les fanzones, des hooligans qui vont débarquer en France, de la couleur des joueurs de l'équipe de France et du racisme ordinaire. Oui je m'en fous du foot, de ces joueurs trop bien payés, de ces gosses de pauvres devenus riches qui râlent, de la presse qui relaye ces propos ridicules, et du public qui aime à lire ce genre d'ineptie. Mais surtout, je m'en fous du foot parce que on est en plein conflit social, que les syndicats sont en grève, je m'en fous parce que le FN grimpe, parce que le taux de personnes radiées du chômage augmente, parce que les migrants sont aux portes de l'Europe et meurent tous les jours en mer, parce que Donald Trump raconte n'importe quoi et parce que nous n'avons jamais été aussi proches du gouffre. Alors pour toutes ces raisons, je le dis très haut et très fort, je m'en fous du foot et je vous dis ça mais je sais très bien que d'ici 10 jours peut-être moi aussi je serai pris par cette folie collective, ce bonheur d'être ensemble et de ressentir des émotions en même temps et peut-être moi aussi j'oublierai tout le reste et je regarderai le foot. Mais pour le principe et pour que ce soit officiel, je préfère vous le dire ce soir, je m'en fous complètement du foot. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, bienvenue à tous dans la matinale. La
0: matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Amis lycéens, vous qui passez le bac cette année, d'ailleurs bon courage à vous, où irez-vous étudier l'année prochaine Alors non, ce n'est pas pour vous distraire, mais normalement chacun donne ses préférences en fin d'année. C'est le système admission post-bac, comme il s'appelle. Et après, et bien après, c'est un algorithme qui décide à votre place, et bien oui, une situation que dénonce justement l'association droit des lycéens. On sera dans quelques instants avec Augustin Rugieri. il est vice-président de l'association et il nous expliquera sa position. Et puis vous connaissez tous et toute la phrase, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Oui c'était Gandhi à la grande époque, Eh bien lui il l'a fait On recevra tout à l'heure Bulen c'est le cofondateur d'iBoycott, une plateforme en ligne de boycott collectif. Il sera accompagné de Nicolas Morel, un artiste indépendant et engagé. Enfin, tous nos chroniqueurs, nos reporters de la radio sont dans les starting blocks ce soir. Il sera notamment question de Futur en scène à 19h30 avec Zenia, alors surtout restez bien connectés sur le 93.9 ou sur Radio campusparis.org puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes. Vous écoutiez à l'instant Black Star, du regretté mais toujours aussi génial David Bowie.
6: Je m'explique. Ceux qui souhaitent rejoindre une filière particulièrement demandée, STAPS, Droit, Psycho, PACES, postuleront automatiquement dans toutes les universités d'une même académie ou d'un même secteur géographique afin d'optimiser leurs chances de sélection. La répartition s'effectuera en fonction du rang de vœux et de l'académie d'obtention du baccalauréat. D'ailleurs, il n'y aura pas d'orientation par défaut. Chaque lycéen d'une filière générale devra obligatoirement choisir une formation libre, c'est-à-dire non sélective, et qui habituellement peut accueillir tous les bacheliers de l'académie.
5: Ce que vous entendiez à l'instant n'était pas, non, n'était pas une publicité, ce n'était pas non plus la dernière, un tube techno dans le fond, non, c'était le gouvernement qui vous expliquait à vous lycéens comment faire pour choisir votre orientation, parce que ce ne sont que trois petites lettres, mais elles suffisent à coller des surfroides aux lycéens. ces trois petites lettres, ce sont A, P et B pour admission post-bac, ce portail en ligne sur lequel les élèves de terminale déposent leur souhaits de formation pour la rentrée suivante, ensuite et bien, et bien ensuite, c'est l'informatique qui décide, et oui, une situation inacceptable pour l'association Droit de Lycéens. Avec nous pour en parler ce soir, Augustin Ruggeri, il est vice-président de l'association. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avec moi également en studio, Manon, notre super stagiaire de Radio Campus Paris qui revient hanter les couloirs de la radio. Salut Manon. Salut! Alors, Augustin Ruggieri, pardon, Euh, beaucoup de lycéens connaissent ce système de l'APB, je viens de le le redécrire en quelques mots, Euh, mais pour les plus anciens ou les plus jeunes, c'est pas forcément évident, tout le monde ne le connaît pas. Alors, pour résumer, aujourd'hui, le choix des études après le bac est en fait décidé par un algorithme, donc par informatique.
7: Oui, alors, APB, c'est donc une plateforme euh, sur internet qui permet à tous les élèves de terminale, on est quoi On est 800 000, 900 000 Euh, Chaque année on s'inscrit en en début euh, d'année civile, Euh, ça ouvre quelque chose comme janvier, février et euh, ça permet pour un très grand nombre de filières euh, d'être orienté, c'est une plateforme de pré-inscription, c'est pas une inscription définitive, il faut le faire euh, en live, mais euh, mais c'est une plateforme qui permet de de, de s'orienter dans le supérieur. Il y a encore certaines f- f- formations qui ne sont pas encore sur APB, mais, euh, mais pour la majorité, c'est, c'est sur APB. Ouais. C'est ça. Et donc, on inscrit ses choix de
5: préférence. Hein, c'est bien de ça dont il s'agit. Et puis ensuite, ben, on, on regarde où est-ce qu'on est admis. Et entre les deux, du coup, se met un, un, un processus de sélection. En fait, se met un algorithme, euh, donc un processus informatique. Ce que vous dites, c'est que ce processus, il n'est pas transparent, il n'est pas juste.
7: Mais alors en fait, euh, euh, APB fonctionne donc avec un, un algorithme en général. Nous on s'est intéressé en particulier euh, euh, pour les licences en tension. Les licences en tension c'est en fait toutes les licences où le nombre de, de places est inférieur au nombre de candidats. Et, euh, et, dans, et dans ce cas précis en fait c'est un algorithme qui, qui opère une sélection et, euh, et on s'est posé la question euh, de savoir quelle était cette sélection et de, de, on a essayé de trouver les textes euh, et on n'a rien trouvé. Euh, en cherchant on a aussi également trouvé un article d'un avocat donc on l'a contacté, mm-hmm. Maître Jean merlé Bonan, qui depuis est notre avocat euh, euh, sur cette affaire. Et on s'est rendu compte que bah, l'algorithme qui faisait cette sélection n'était pas disponible, que les textes qu'il réglementait ne l'étaient pas non plus. Et on a cherché, on a cherché, on a trouvé des, des rapports, des rapports d'inspection générale de l'éducation nationale, un de 2012, qui euh, déjà donnait quelques informations sur cet algorithme, et un de 2016, qui date d'il y a quelques semaines, et qui est beaucoup plus précis et qui est très très parlant. Et donc de fait, oui, no, 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 notre revendication, c'est euh, d'une part la transparence et d'autre part l'illégalité euh, de, de ce système bah, Parce que les rapports
5: que vous avez pu consulter, qu'est-ce qui pointe justement
7: Alors en fait, euh, euh, le rapport euh, bah, le plus explicite sera celui de, de 2016. On voit que euh, cette sélection euh, pour les licences en tension, elle se fait sur trois critères. Enfin, euh, sur deux critères, puis euh, un, un tirage au sort. Le premier critère, ça va être l'académie de passage du bac et le second critère, ça va être l'ordre des vœux. Alors ensuite, il y a toujours trop de monde, ils, ils opèrent un, un, un tirage au sort. Et en fait, euh, déjà, ça c'est un rapport, ce n'est pas l'algorithme en tant que tel, donc euh, on voulait vérification. Mmh, mmh. Et ensuite, euh, bah, ce système-là ne respecte pas le Code de l'éducation, et en particulier l'article L612.3 du Code de l'éducation, qui préconise trois critères dans ce cas-là de licence en tension, qui sont euh, l'ordre des vœux, donc ça ok c'est un choix hein, donc voilà okay, donc on... oui en fait c'est euh, puisque donc sur APB on sélectionne d'abord les, les filières qu'on souhaite euh, intégrer mm-hmm. ensuite on les classe sur une liste et ensuite on a euh, euh, le premier vœu euh, accessible et donc ça descend comme ça euh, choix par choix et donc euh, l'algorithme d'APB euh, sélectionne les, les, prend en compte les vœux ainsi que l'académie de passage du bac et donc le code de l'éducation on disait lui le lieu de résidence ce qui en soi n'a absolument rien à voir euh, puisqu'il faut bien comprendre que quelqu'un qui, par exemple, l'habitera à Nanterre euh, dépendra de l'Académie de Versailles. Euh, mmh. Il sera donc prioritaire sur une fac qui sera, par exemple, à Sergi-Pontoise, alors qu'il sera beaucoup plus proche des facs de Paris. Mmh. Et enfin, le Code d'éducation pré- préconise un troisième critère, qui est la situation familiale, et qui n'est absolument pas prise en compte euh, dans l'algorithme tel qu'il est aujourd'hui. Mmh. Euh, donc voilà, donc, ça, ce c'est... que vous nous dites en fait, c'est qu'il y a à la fois un problème
5: avec cet algorithme qui n'est pas transparent, qui a des critères qui, qui ne sont pas transparents, mais ne sont pas forcément justes, et puis euh, qu'au final, ça a des conséquences. Hein. Je pense qu'on on parle d'environ euh, 7500 lycéens qui chaque année euh, restent sur le carreau, euh, c'est-à-dire n'ont pas, euh, n'ont pas du tout de,
7: d'affectation, n'ont pas d'endroit où l'étudier. Oui, co- complètement, complètement. Euh, euh, en fait, voilà, le, le combat, il est, il est à peu près, enfin, il est sur deux points, pour résumer comme ça. Euh, le premier point, c'est la transparence, c'est le, le fait d'avoir euh, euh, accès à ces informations-là parce qu'elles sont vraiment déterminantes dans, dans la stratégie des vœux. Il euh, faut bien comprendre qu'APB fonctionne sur un principe, un grand principe euh, par rapport aux vœux, c'est qu'on nous dit à tous, lycéens, que les filières n'ont pas accès à cette liste de vœux. Et ça, ça engendre quoi Ça engendre que nous, lycéens, face à cette plateforme, on met en premier vœu ce qu'on préfère et on nous encourage à le faire, on c'est nous dit oui, « mettez logique, en, en tout cas. premier ce que vous préférez le plus mm-hmm. ». Euh, Le fait que que les licences en tension aient accès au vœu, ça change tout ce système-là. Et donc c'est très très important de pouvoir savoir comment la sélection est faite pour opérer une stratégie la plus optimale possible. Et ensuite, le 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 second combat, euh, c'est que cette sélection soit soit légale et respecte le code de l'éducation. Donc après, est-ce qu'il faut savoir si euh, on change le code de l'éducation ou est-ce qu'on change l'algorithme Ça c'est une question qu'on peut se poser, mais c'est pas vraiment à nous d'y répondre. Euh, et en tout cas, il, avant de se la poser, il faut avoir tous les éléments en main et euh, il, se, il faut pouvoir analyser euh, tout, tout ce qui se passe. Euh, et, et donc ça, c'était la demande. C'était à la fois la transparence complète pour qu'on ait tous les éléments euh, en main, pour avoir une, une sélection saine, sereine et, euh, et en tout état de, de, de cause, et, et ensuite de voir si ça respectait bien le, la loi. Mmh. Manon
3: Oui, et justement, pour avoir une sélection saine et sereine, comme tu dis, euh, quelles sont pour vous les portes de sortie que le gouvernement, par exemple, pourrait mettre en place pour répondre à ces défaillances.
7: Euh, bah, euh, du coup, voilà, nous, ce qu'on demande vraiment, c'est euh, de mettre tout, tout sur la table, de bien tout, tout regarder, les choses, et de pointer les choses qui vont pas, de pointer les choses qui vont bien. Euh, ensuite, euh, ensuite, euh, comment on règle ces problèmes-là Pour nous, ça vient vraiment dans un second temps. Euh, parce, que, parce qu'ils n'ont toujours pas répondu à nos demandes euh, concrètement, euh, ils ont donc publié... Monsieur, qu'est-ce que vous avez
5: obtenu concrètement Parce que donc vous Alors... avez
7: pris un avocat, vous mmh. avez démarré une campagne sur le
5: sujet avec votre association pour faire pression justement sur le gouvernement, euh, et vous avez quand même obtenu des, des réactions de la part du ministère, je pense.
7: Alors, euh, donc nous, on a envoyé dès le 2 mars euh, un courrier à la fois au ministère de l'Éducation nationale, et à la gestion d'APB qui se trouve à Politing de Toulouse. On n'a eu aucune réponse euh, depuis le 2 mars. Ouais, euh, rien euh, du tout, pas de retour mail, euh, non, pas rien, de téléphone de Thierry Mandon, euh, euh, rien, rien, euh, rien Rien sur le, notre demande. On a fait ensuite une, une demande de rencontre avec euh, ma, madame euh, Najat valobel belkacem Là-dessus, on a eu une réponse. On va rencontrer son conseiller à l'orientation et enseignement supérieur, monsieur Jolion, euh, mais on va le rencontrer uniquement euh, fin, ma, fin juin. Pardon. Donc euh, bien après les premiers résultats d'APB et bien après... Euh, la date butoir de, de, de classement des vœux. Mm-hmm. Euh, donc notre nos demande nos demandes de documents et notre demande de, de code source de l'algorithme, on n'a eu aucune réponse personnelle. Euh, ceci étant dit, ils ont publié donc, le, le 1er juin euh, le tableau que vous avez peut-être pu voir. Euh... Oui, c'est ça, justement, ouais. maintenant, oui,
5: parce qu'on a, on avait vu ça, c'est sorti hier, hein, sauf erreur. Maintenant. Oui, donc
3: le 1er juin, le ministère a publié une infographie et deux pages d'algorithmes sur euh, donc environ 250, c'est et ça Un
5: algorithme, c'est vrai que oui, ça prend une, euh... certaine... <rire> une certaine place.
3: Et donc, pour vous, c'est insuffisant
5: Alors, très, très clairement, c'est insuffisant. C'est, c'est quand même un pas en avant du, du ministère, quelque part, il y a une volonté de, d'expliquer comment fonctionne cet algorithme alors... Bon, pour, 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 jeux...
7: pour, non, pour pour rester honnête et fair-play, euh, oui, il oui, y a un pas en avant, en tout cas c'est mieux que ce qu'on, on, que ce qu'on avait il y a deux mois. Mais euh, puisqu'on était au stade zéro, là on est au stade un peu plus que zéro. Mais très clairement, enfin euh, la première critique qu'on peut, qu'on peut porter c'est que euh, cette publication-là, elle arrive le 1er juin, euh, euh, sachant que la date butoir c'était le 31 mai, l'excuse du, du ministère c'était qu'il ne voulait pas créer de situation anxiogène. En effet, euh, est-ce que c'est moins que maintenant qu'on peut se rendre compte qu'en fait, bah, nos vœux ont été mal classés et qu'on n'aura rien euh, à l'issue euh, Oui, je, en fait, je, toute je la sélection pas. a déjà été faite en fait. La sélection dites, a déjà euh... faite et donc ils l'ont publié quand on ne pouvait plus rien faire. D'accord, oui, Et ensuite, le 1er juin, c'est deux mois après notre première demande. Donc ça fait quand même des, des sacrés délais. Euh, donc ça, c'est la première critique, c'est que c'est, c'est que c'était trop long. Euh, et que ça, c'est, c'est un document, honnêtement, qui, qui montre vraiment à quel point notre demande est légitime et justifiée. Parce qu'elle elle montre il que, que y, y a une réelle stratégie possible au niveau des vœux et qu'on peut réellement euh, opérer... Euh, euh, un classement qui soit beaucoup plus optimal, beaucoup mmh. plus performant. Donc,
5: que le ministère réagisse, vous vous dites, bah, ils ont quand même compris qu'il y avait quelque chose à faire, mais... bon.
7: Mais c'est tard. Un... Ensuite, c'est incomplet, parce que nous, ce qu'on c'est demande, c'est le code source de l'algorithme. Là, on a un tableau explicatif des grandes lignes, de ce qui se passe, euh, c'est pas du tout le code source. Euh, il manque beaucoup de finesse euh, dans ce qui peut se passer dans le fonctionnement. 248 on, on voit pas pages, tout
5: euh, oui, et qui manque.
7: Voilà, euh, ça fait quand même pas mal de, de, de papier euh, Ensuite, euh, ensuite, on n'a pas tous les textes qui encadrent l'algorithme euh, qu'on a également demandé. On n'a pas les critères paramétrables par les universités parce que et, et pas les critères paramétrables par les académies parce qu'on n'est pas sûr que ce soit uniforme nationalement, on n'est pas sûr que ce soit uniforme entre les universités. Donc euh, il manque encore plein de choses pour manque, que du coup ça soit
5: chose. complet. On va continuer en parler avec vous juste après ceci.
8: All I have to offer is my love. It's not enough. 'Cause all I have to offer is my love. It's not enough. It's all I have to offer is my love. It's not enough. It's not enough.
5: à l'instant, All I Wanna Say de Lontellus.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: On est toujours en compagnie d'Augustin Rudgieri, on parle avec lui de la sélection et des études supérieures.
3: Oui et donc Augustin, votre association droit des lycéens est une association par et donc pour les lycéens. Vous avez eu des retours de la part de lycéens depuis le lancement de votre campagne
7: euh, sur APB, oui, on a eu des retours, on a eu des retours positifs euh, en majorité. Alors bien sûr, euh, tout le monde n'est jamais content, mais oui, oui, on a eu des retours, on a par exemple eu... Tout le euh... monde n'est
5: jamais content, c'est-à-dire, euh, y a, y a c'est dire... dites, fout, il y a des lycéens qui vous disent on s'en fout ». Il y a toujours
7: des, des, des détracteurs, hein, mais, mais ça, euh, je pense que c'est quel que soit le, le combat, quel que soient les, 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 les combattants. Mais, euh, mais on mais a nous... par exemple eu, j'ai, j'ai un, un, une anecdote comme ça, d'un un lycéen qui euh, nous poussait à faire une pétition, par exemple, donc oui, on a eu pas mal de soutien euh, euh, de, sur notre combat, ouais, ouais complètement. D'accord.
5: Et vous avez eu des retours de, de cas concrets de lycéens qui sont venus vous trouver, qui ont dit euh, ouais moi je vraiment euh, bah, soit j'ai été victime entre guillemets de ce système là, soit j'aimerais vraiment comprendre comment ça marche.
7: Euh, bah, du coup, en lançant notre combat, nous aussi, on a, bah, on a voulu avoir un peu des témoignages et puis des, des, des cas précis. Donc, oui, parmi, parmi les gens qu'on connaît, euh, il y a des cas où, où ce fonctionnement-là de licence en tension devient problématique et devient contraignant. Mm-hmm. Euh... C'est ça. Vous avez, voilà. vous avez en tout cas remarqué qu'il y avait un, un, un intérêt de la part des, des lycéens à ouais, comprendre ouais, complètement, complètement. comment fonctionnait cette de, de, de toute façon, euh, généralement, euh, les lycéens face à APB sont un peu circonspects parce que c'est, c'est vrai que. Au global, beaucoup trouvent ça un peu compliqué. Donc, euh, donc oui, 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 euh, tout à fait. Le, le retour est, est globalement assez positif. Mmh. Alors, euh, cela dit, Augustin Rodriguez, ce système APB
5: d'admission post-bac, il est assez ancien. Ça fait plusieurs années qu'il fonctionne. Euh, avant, euh, on voyait parfois des files d'attente devant les facs au moment des inscriptions. Alors, qu'est-ce que vous répondez quand le ministre vous dit, quand le ministère vous dit que ce système APB, euh, ça a été un facilitateur
7: Mais il a complètement raison, évidemment, que c'est un facilitateur. Euh, pour la préinscription, hein, je, je, je le redis, l'APB ne, ne, n'inscrit pas les élèves, hein, il faut après se rendre directement dans la filière, s'inscrire, mais ce système de préinscription euh, est, est très clairement un grand facilitateur, et c'est d'ailleurs finalement le, 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 aussi une des raisons de notre combat, c'est qu'on ne veut pas détruire l'APB, on veut l'améliorer, et on veut participer à, à, à son, son peaufinement et, 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 et à faire en sorte que l'APB fonctionne vraiment correctement de, de, de bout
5: en bout. Et là-dedans le ministre vous dit, bah, vous êtes gentil, mais... Euh... Sans plus quoi.
7: <rire> bah ouais, la, la, là-dessus le, le, le ministère ne, ne, n'a pas l'air très très réceptif. Euh, en tout cas, nous demande de transparence et nous demande de légalité, ouais. Mais non.
3: Oui, et donc en fait, si je comprends bien, et pour aussi que nos auditeurs comprennent bien, le nœud du problème, c'est vraiment la sélection aux uni- universités.
7: Euh, alors, on, on demande aussi euh, euh, le fonctionnement plus global dans, dans les autres filières, parce que euh, en fait, un des un des grands problèmes, c'est qu'on entend beaucoup de beaucoup de, de, de d'informations sur APB euh, pas forcément vérifiable et pas forcément vérifié et c'est aussi pour ça qu'on demande les textes et, et les algorithmes c'est pour pouvoir avoir les éléments euh, tels qu'ils sont et arrêter et le ministère disait arrêtons de fantasmer mais nous on demande que ça arrêtons de fantasmer mm-hmm. ayons les documents euh, euh, sachons vraiment ce qui se passe et comme ça on arrêtera les, les rumeurs on arrêtera les, les bruits euh, vrais ou pas vrais et euh, et euh, et, vous le disiez
5: durant la pause, en fait, le fait que le gouvernement, ne, que le ministère ne communique pas de manière claire sur l'algorithme, ça renforce le fantasme, ça renforce les craintes.
7: De, de façon évidente, hein. Euh, on ne sait pas à quelle
5: sauce on va être mangé, quoi.
7: La, la, la réflexion, elle, elle est un peu binaire, mais quand, quand on demande quelque chose et qu'on nous, on a silence radio, on se dit, il ah bah, y, y, y a quelque chose, il y, y a une anguille sous roche, quoi. Donc, euh, donc, évidemment, voilà, le, de ne pas répondre... Nous, ça, ça nous pousse à continuer, on, on s'obstine un peu, parce qu'encore parce une fois, le, 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 fond, on, le fond de l'histoire est un bon fond. On n'est pas du tout là pour, pour être négatif, juste pour le négatif. Euh, euh, on n'est pas négatif. On, ouais, vous êtes voilà. dans une démarche euh, constructive. Oui,
3: et donc ce qui manque aussi, c'est quoi C'est une bonne information des lycéens C'est le fait que vous sachiez exactement ce qui vous attend
7: pour, pour être encore une fois assez honnête, l'information, elle est assez disponible. Il y a de l'information, il y a par exemple le guide APB. Euh, mais par exemple, dans, dans le cas des licences en tension, c'est, c'est page 13 et, euh, et c'est assez flou. On nous dit, euh, voilà, le, le, la sélection en, en licence en tension est euh, faite par un, une, une, une sélection critérisée, automatisée, et en fonction de l'académie passage du bac ou de résidence, donc on ne sait pas laquelle c'est, et euh, en fonction de l'ordre des vœux L'ordre des vœux c'est gentil, mais ça ne nous dit pas euh, le fonctionnement tel qu'il a été, par exemple, euh, dit par le, 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 le tableau euh, publié hier. Donc l'information, elle est, elle, est, elle est plus ou moins là. En tout cas, elle est mal diffusée, elle est mal connue, euh, en particulier sur les licences tension Même les gens qui sont supposés nous guider, euh, très souvent, ne, ne, ne savent pas. Et l'information est très, 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 très mal répartie. On est assez euh, inégaux là-dessus. Mm-hmm.
3: Oui, et la loi Axel maire sur la République numérique devait permettre donc la communication des codes sources au public. Est-ce qu'on va dans le bon sens, d'après vous
7: bah, euh, Nous, en tout cas, on va dans ce sens-là. Euh, euh, pour prendre un petit peu de perspective, hein, c'est vrai qu'au-delà de, de, ce, de, 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 de votre combat
5: pour le moment, euh, il pourrait y avoir des bonnes nouvelles, enfin, cet algorithme, il pourrait être rendu public euh, euh, on, légalement on, par la loi <rire>
7: on, on, on espère, on espère sincèrement, c'est pour ça qu'on a, on a euh, engagé une, une procédure devant la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, qui émet un avis. Euh, qu'on espère positif. En tout cas, la, la, la jurisprudence sur, sur le sujet euh, nous montre qu'un un citoyen français avait demandé le, la publication du code source de, des impôts, du calcul des impôts. Il mmh. avait saisi la CADA. La CADA avait dit oui. Il était allé au tribunal administratif et le tribunal administratif avait condamné le, le ministère. Nous, en fait, on engage exactement la même procédure. Donc, on est devant la CADA. La CADA devrait répondre fin juin ou début juillet. Euh, et ensuite, à la suite de ça, si, euh, et on l'espère, le, le, la réponse est, est un, une réponse positive, on ira devant le tribunal administratif, à moins que le ministère ait publié l'algorithme avant ça. Mmh. Une dernière question maintenant
3: Oui, et est-ce que pour vous, du coup, APB est une réelle angoisse pour les lycéens Parce que toi, fin vous, vous passez le bac dans deux semaines. Est-ce que c'est quelque chose vraiment qui vous tracasse
7: c'est, bah, c'est, c'est angoissant déjà au sens où, où c'est notre avenir, notre futur. Donc pour, pour beaucoup, je pense que c'est, c'est angoissant. Et puis c'est angoissant parce qu'on voilà, peut, on peut se sentir un peu démuni face à cette plateforme euh, qui, qui, de toute façon, je pense qu'on voilà, n'est on jamais très très bien préparé à, 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 à l'affronter. Euh, maintenant, je ne voudrais pas me faire le porte-parole de, des 900 000 lycéens de, de France, mais je pense que pour beaucoup, ça peut être assez angoissant, en effet, ouais.
5: <rire> Merci beaucoup Augustin Ruggieri Merci. d'avoir été avec nous ce soir et puis bonne chance pour le bac bien sûr Merci, Merci pour beaucoup le bac. à l'instant la biche de cabaret contemporain. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Le mois de mai finit, c'est le mois de juin. Qui dit nouveau mois, dit nouvelle série, qui est dit aussi nouveau reportage. Ce mois-ci, on s'intéresse à ceux qui vivent sans. Euh, Victor, lui par exemple, il vit sans produire de déchets, ou du moins le moins possible. Pour mieux comprendre ce qu'il vit et pour mieux comprendre son défi, Dunia l'a accompagné pour faire ses courses. On écoute tout de suite son reportage.
6: Victor vient faire ses courses ici tous les lundis en sortant du boulot. Il a 31 ans, il vit à Paris depuis une dizaine d'années et ça fait deux ans qu'il a décidé de réduire ses
2: déchets. Je ne suis pas zéro déchet du tout parce que c'est trop compliqué de faire zéro déchet, mais je tends à faire le moins possible ou le meilleur traitement de ce que je peux faire comme déchet. Parce qu'au bout d'un moment, je ne bouffais que des, des sandwiches triangles, et déjà c'est dégueulasse, et, c'est dégoûtant. Il y a forcément une, une tendance euh, écolo, essayer de consommer moins derrière, enfin, il y a des choses comme ça, hein, c'est clair.
6: Les emballages, notamment les plastiques, constituent un véritable problème écologique. En 2013, un Européen a produit en moyenne 480 kg de déchets. Ce chiffre en baisse constante depuis quelques années pourrait bien chuter grâce à cette nouvelle tendance. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Victor décide d'acheter en vrac. Ici, il y trouve de tout, ou presque.
2: Les produits de la vie quotidienne, les pâtes, le riz, les lentilles, les raisins secs, les noix de cajou, les bananes séchées, enfin tous ces machins-là... Voilà, et ce qui est bien, notamment dans ce magasin-là, pour lequel on ne va pas faire de pub, mais on y mériterait, c'est qu'on peut aussi remplir ces bidons de lessive, ces bidons de, de produits ménagers, ces produits vaisselle, enfin, toutes ces choses-là. Et pareil, les produits de consommation quotidienne. Et, et ça, je le fais aussi, voilà. Pour pas, pour pas avoir à chaque fois un bidon que je balance et que, etc moi ce que j'essaye de faire c'est on peut être zéro déchet à fond et être psychorégide du zéro déchet ça ça doit être possible il y en a qui le font d'ailleurs et c'est admirable mais moi je peux pas le faire parce que je cherche des solutions que je puisse faire en tant que en tant que en tant que personne qui vit en ville et que je peux faire tous les jours sans que ça me demande un temps fou et que ça me coûte le, le, les yeux de la tête donc il me faut des solutions concrètes et réalisable, euh, voilà. Et après, il y a ceux qui fabriquent leur dentifrice eux-mêmes, des choses comme ça. Ben moi, j'en suis pas là du tout. Mais euh, je pense que quand on va vers une, ce de, genre de démarche, il faut accepter d'être plus sobre dans sa consommation, de pas aller vers la surconsommation. Donc, euh, ben oui, j'ai pas besoin de chips, j'ai pas besoin de yaourts de toutes les couleurs. Je m'en fous pas mal. Ça, m, ça me dérange pas d'avoir simplifié tout ça. Euh, du lait, par exemple, je consommais pas mal de lait. Moi, bon, j'en consomme moins, mais ben, du lait, on peut pas trouver. Il euh, n'y a, a pas de ferme au bord de Paris, donc du coup, il y a pas. Ça, je pas de solution très facile pour l'instant, mais j'attends de nouvelles idées. Le vrac, c'est super facile. Les AMAP c'est super facile. Le fait d'avoir simplifié l'alimentation et de la rendre de meilleure qualité, bah, du coup, c'est un plaisir, parce que j'ai l'impression d'être plus sain. Après, c'est de la conscience. Hein, c'est chacun a sa conscience. Moi, je ne suis pas de donneur de leçons et tout ça. donc j'en euh, J'embête déjà pas mal de gens autour de moi avec cette question-là. Mais, mais gentiment, il ne faut pas, faut pas brusquer les gens parce qu'après, ils se braquent et ça sert à rien. Pas
6: d'honneur de leçon, mais il partage même avec nous quelques conseils faciles pour nous aider à vivre avec le moins de déchets possible. Il
2: faut juste prévoir des, des sacs et des sachets qu'on peut réutiliser. Quoi. Puis en gros on fait les courses en vrac et, et puis voilà, et on va chez son boucher avec un Tupperware, du coup on consomme moins de viande puisque chez le boucher elle est un peu plus chère forcément, mais peut-être de meilleure qualité, enfin ça dépend laquelle. Euh, pareil chez le poissonnier, même chez le chinois on peut aller chez, avec le Tupperware. C'est complètement autorisé en France, pas de problème. Chez le boulanger, il ne faut pas prendre de sachets. Enfin, c'est, des, c'est des tonnes de réflexes comme ça à la con euh, qui ne sont pas compliqués à mettre en place. en fait. Voilà.
6: Et si vous voulez découvrir les épiceries en vrac, il en existe de plus en plus, par exemple. Day by Day dans le 17e, Ormenis dans le 20e, en vrac dans le 18e, ou encore Que de cerise, à ici les Moulineaux.
5: Voilà, le reportage de Dunia est bien entendu à réécouter sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org.
0: La matinale
5: Vous avez déjà été sûrement indigné devant certains scandales médiatiques ou bien devant des situations injustes, souvent perpétrées par des grandes entreprises ou des multinationales et vous vous êtes peut-être senti impuissant devant ces injustices. Eh bien, ce soir, nos invités ont peut-être trouvé la solution à vos problèmes. Et oui, il s'appelle euh, Leventakar, ils s'appellent... Alors, ils sont deux, en fait, ils sont deux frères cofondateurs euh, de cette entreprise, de ce projet, Bulentakar et Leventakar. Euh, on reçoit également euh, en studio Nicolas Morel qui est euh, BDiste, enfin je ne sais pas, il va me corriger dans un instant, et à 3 ils ont, enfin à 2 plus 1 t- ils ont lancé une plateforme en ligne de boycott appelée tout simplement iBoycott, bonsoir à tous les trois. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. avec moi également studio Elia de la rédaction de Radio Campus Paris, bonsoir Elia, salut Albon Alors je me tourne vers, vers vous messieurs Akar, euh, Levent et Bulent donc, euh, vous avez lancé euh, cette plateforme qui s'appelle iBoycott, c'est la première plateforme de de campagne en ligne de de boycott. Qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a motivé à la lancer
9: alors, euh, bah, tu as très bien résumé en fait euh, la chose, c'est, euh, c'est justement, c'est face à tous ces, en fait, ces scandales en fait de multinationales, donc euh, c'est, c'est ça qui nous a permis justement en fait de nous rendre compte qu'on était impuissants face à ces scandales, et euh, voilà, donc on, voulait, on a fait une réflexion avec mon frère sur des moyens d'agir en fait beaucoup plus efficaces, et ça tombe bien dans une société de consommation, on a un pouvoir qui est extraordinaire, celui de ne pas acheter ou pas. J'avais une petite correction sur l'introduction, c'était « on est une association à but non lucratif » qui vit uniquement qu'avec des dons d'accord avec c'est placé et
5: du, coup, <rire> et du coup vous êtes pour le moment euh, à combien derrière ce projet parce que donc euh, vit, euh, votre projet vit de dons mais vous n'avez pas à côté de de publicité ou de subvention euh, du coup vous êtes juste à deux pour le moment
10: ah non du tout en fait on a commencé à deux avec une, justement une campagne de crowdfunding sur qu'est-ce se manque et et au début on, là, on voulait vraiment tester l'idée et ça a été vraiment intéressant parce qu'il y a un engouement énorme du coup on s'est dit bon tiens vraiment il faut se lancer là il faut faire le truc et là actuellement, on est bah, plus d'une vingtaine de personnes et vraiment euh, qui viennent de tous horizons. On a des, des, bah, des, des développeurs, des, des artistes qui <rire> dédicace à Nicolas. Nicolas Morel, on va vous donner la parole là, dans un instant. Qui... Donc, vous, vous êtes du coup toute une équipe euh, Exactement, c'est voilà, qui est assez ouais. complémentaire, donc vraiment qui se complète.
5: Non et alors Nicolas Morel, vous du coup vous êtes euh, alors, bdiste, enfin dessinateur engagé, euh, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui, on peut dire. Euh, ouais. euh, voilà, et donc no- notamment hein, c'est vous qui avez euh, fait cette BD pour présenter, pour expliquer euh, le, le concept. Vous avez eu beaucoup de retours sur cette BD, beaucoup de gens vous ont dit ça, c'est mieux que le concept
11: grâce à ça oui, oui oui il y a eu bah il y a eu pas mal de retours on l'a lancé alors il y a peu de temps hein, on l'a lancé euh, on l'a lancé il y a quoi il y a trois jours avant le lancement de la plateforme en elle même donc c'est encore en phase de test euh, il y a eu de très bons retours comme quoi elle était bien faite comme quoi les gens ont très bien compris et euh, voilà on a essayé de quand quand on a fait le scénario du coup avec l'event on a surtout été tous les deux à essayer de, de comprendre les questions que les gens pouvaient se poser et du coup de leur apporter les réponses euh, qui étaient assez simples et du coup les gens comprennent à peu près bien quoi donc euh, mm-hmm. c'est, c'était très intéressant et notamment une bande dessinée, pourquoi une bande dessinée en fait parce que c'est, c'est, un, c'est quand même un média qui est assez original on va dire que, qu'on n'utilise pas souvent, euh, c'est parce qu'en fait une bande dessinée on peut avoir le temps d'expliquer, il peut y avoir beaucoup d'écriture mais en même temps il y a un côté... Euh, un côté ludique en fait, un côté pédagogique. Oui, on voit Super Boycott qui arrive. Moment voilà. Il a... ça, <rire> voilà, il y, Nico, il y a une tout C'est ça, qui c'est explique ça.
5: le concept. Euh... Voilà.
11: Et, euh, parce que du coup le super-héros en fait c'est aussi le thème du, du boycott voilà. de, de base. C'est on est tous des héros parce qu'on Exactement. consomme et on peut tous ne pas consommer. Mm-hmm. et Donc, euh, donc voilà.
4: Elia. Alors dans la, rambli- la rubrique en ligne euh, euh, dans, de la plateforme, on peut lire. Euh, dans la rubrique, pour comprendre par contre de, de la plateforme en ligne, on lit euh, notre mission est d'offrir aux citoyens... Un outil leur permettant d'agir contre les grands acteurs économiques à l'origine de scandales éthiques. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'entreprises qui sont à l'origine de scandales éthiques
9: Alors, on peut en donner deux actuellement.
5: Vous <rire> avez ah, déjà dire, ça veut dire deux campagnes voilà, deux en cours. Exactement. Hein, qui qui ont on déjà a... d'ailleurs plus de 1000 Oui, voilà, ils ont déjà atteint de... leur scène. Contributeurs, non, je ne sais pas si c'est le bon mot Non, non, mais... non, c'est des consommateurs. D'accord voilà. et donc du coup qui ont rejoint la campagne euh, et qui se, euh, se sont engagés là-dedans
9: Voilà c'est un contrat moral en fait en, en rejoignant la campagne Ils ont, euh, donc on a eu les deux campagnes euh, qui ont dépassé justement leur seuil donc on a informé l'entreprise qui dispose aujourd'hui d'un espace privé pour répondre en fait à l'ensemble des boycottants et juste à la suite de ça en fait pour expliquer un peu du coup le concept
5: c'est que oui, c'est ça. On va y revenir. Bah, bah non, du coup, bah, c'est vrai que j'allais vous demander. Il y a une bonne vous, transition, vous les... Oui, non, la transition non. est magnifique. Mais c'est vrai que j'allais vous demander comment ça se passe concrètement. C'est-à-dire, oui. si moi j'arrive sur votre plateforme qui aujourd'hui est en ligne et lancée, Bien sûr. si je veux euh, lancer une campagne de boycott, euh, comment ça se passe concrètement Alors, Je m'inscris je lance ma campagne Aujourd'hui, vous ne pouvez
9: pas lancer une campagne de boycott. En tant que citoyen, vous ne pouvez pas parce que c'est un outil en fait qui est nouveau, en fait, le boycott dans le paysage en fait des citoyens. Et euh, c'est un outil redoutable, certes, mais par contre qu'il faut manier avec euh, habileté, on va dire. Donc on veut qu'elle soit utilisée de manière. Manière bienveillante.
5: Mmh. Pourquoi de, avec habilité Parce que du coup, il y a des. Il bah, y a 14 règles
9: par exemple juridiques très importantes contrefaçon, diffamation, dénigrement et discrimination. Donc on tombe facilement en fait sur du dénigrement par exemple et on veut pas Parce que. que justement... Qui là sont des délits du coup, sont oui, des euh, Exactement, ça. exactement. Mmh. Donc on ne veut pas que ça soit utilisé euh, sous ce format là. Donc nous on, on appelle au boycott bienveillant. C'est pour ça qu'on donne un droit de réponse à l'entreprise une fois que le seuil est atteint et l'entreprise à travers la réponse en fait euh, on va la relayer à tous les boycottants et il y a vraiment une élection qui va être mis en place où la... on va demander justement aux boycottants s'ils veulent clôturer la campagne de boycott ou pas.
4: Mmh. En somme, vous voulez pérenniser les indignations ponctuelles en offrant une plateforme pour les campagnes de boycott
9: C'est exactement ça. voilà. Parce que avant, justement, cette euh, indignation, par exemple, on va prendre le cas de Volkswagen, dès qu'il y avait un scandale, bah, au bout de 12 jours, en fait, euh, bah, les personnes y sont, y sont indignées. Au bout de 2 jours, il euh, n'y a plus d'indignation, euh, les tweets
11: partent. Tout est retombé.
5: Oui, c'est ce qu'on voit dans votre BD, hein, Nicolas Morel. On, on voit le personnage qui. Oui. Les trois phases, hein, qui, qui s'indigne d'abord, ouais, ouais, qui est scandalisé devant son écran, et puis qui constate qu'il est tout seul, et puis qui oui. finit tout seul, euh, finalement, dans sa télévision. Euh, complètement défrémé, ouais, euh, avant que du coup euh, Super Boycott arrive, <rire> ça arrive. <rire> euh, alors ça dit je, je, me, tourne, je me retourne vers, euh, vers les frères Akar, vers, vers vous deux, les cofondateurs de ce site, euh, pour vous, euh, alors, vous lancez une plateforme de boycott, ce qui veut dire quoi, ce qui veut dire que signer une pétition aujourd'hui ça ne suffit plus à faire
10: changer les choses ben, Au niveau des, des pétitions en fait voilà, la différence c'est vraiment euh, le, le, de, le degré d'engagement, dans le sens où euh, la pétition, ça va être plus euh, un outil qui va être concentré euh, dans les mains de, d'une personne qui va justement créer la, la pétition. Tandis que sur une campagne de boycott, donc c'est la, notre façon de consommer qui va changer. Et du coup, ça va être vraiment un, une dynamique collective qui va faire en sorte qu'on voilà, va essayer de, d'agir et de, 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 par notre consommation, faire changer le, le, les façons de, de produire ou les comportements d'une entreprise qui, a, voilà, qui, qui, qui n'est pas éthique. Mmh.
5: Donc, c'est un engagement supplémentaire par rapport à la pétition, mais c'est complémentaire quand même, vous ne posez pas euh, Alors, les deux euh,
9: Oui, ça c'est un point important. J'aimerais ajouter une chose, c'est qu'une pétition, une pétition aujourd'hui, en fait on agit de façon passif. C'est un, c'est un parfait outil pour interpeller. Typiquement, on ne peut pas boycotter une personne, c'est du dénigrement. Donc là, on utilise la pétition. On interpelle, on dit écoutez, c'est pas bien ce que vous, ce que vous faites, etc. Le boycott, chacun agit de manière... Individuelle, de manière décentralisée chaque boycottant attend une réponse de l'entreprise et va réagir de manière individuelle si oui ou non elle continue son boycott c'est la, la grosse différence c'est pour ça qu'on est vraiment complémentaires
4: là-dessus justement à ce promo, la plateforme envoie un email à l'entreprise une fois que le seuil de signature de like ou de tweet est atteint donc, 1000 personnes, voilà. hein ouais. personnes inscrites qui suivent la campagne. Alors, ça oui.
9: peut être 2000 à 10 000, ça dépend de, la, de, de l'entreprise ciblée en fait. Donc, Mais ensuite,
4: soit l'entreprise répond, soit elle ne répond pas. Voilà. Mais donc, qu'est-ce qui se passe Alors, tant qu'elle
9: ne répond pas, ce qui se passe, c'est que euh, la campagne elle est maintenue. Et comme toutes les personnes attendent une réponse individuellement de l'entreprise, elle est beaucoup plus engagée. Je vais poser une question toute simple en fait. Vous connaissez aujourd'hui le nombre de pétitions que vous avez signées voilà non. donc ça... <rire> on fait
5: nous autour de la table effectivement non, ça, 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 voilà. voilà
9: alors que là vraiment chaque euh, sur chaque campagne de boycott vous attendez vraiment une réponse donc de l'entreprise donc c'est pour ça que ça va doubler en fait votre motivation pour faire adhérer d'autres personnes. Ouais, enfin, donc
5: euh, cela dit, euh, l'entreprise, euh, imaginez que l'entreprise réponde invidi- alors, individuellement, c'est pas un peu... Euh, euh, est-ce que l'entreprise, euh, est-ce que vous pensez que les entreprises répondront effectivement, individu- ce qu'elles ne sont pas obligées non plus de répondre alors,
9: euh, Oui bien sûr, alors ça en stratégie de com en fait, ça, tout, toutes les multinationales, entre guillemets, ils ont une cellule de veille sur le boycott, et les deux boycotts qu'on a lancés, on a déjà des retours, et potentiellement on aurait des surprises dans quelques jours. Voilà, j'annonce ça mais <rire> sans et plus Breaking news <rire> <use. rire> Non mais vous
5: avez effectivement des retours par rapport à ces deux campagnes euh, On peut les évoquer brièvement Il y en a une qui concerne Petit Navire euh, qui... Et une autre qui concerne H&M Donc euh, voilà, deux grandes entreprises euh, Et deux du coup campagnes en cours Et vous avez déjà des potentiels retours euh, par rapport à, à ces deux, deux campagnes là Voilà c'est ça D'accord, on continue à parler avec vous trois euh, De boycott et puis de comment on peut changer le monde aussi Juste après, ceci Thank mm-hmm. you. à l'instant, town Country, de Biblio. La
0: matinale de 19h.
5: On est toujours en compagnie des frères Accard et puis de Nicolas Morel. On parle avec eux de boycott à, grâce à leur plateforme iBoycott qu'ils viennent de lancer. Euh,
4: donc, si, si je veux lancer une, une campagne de boycott sur iBoycott, euh, je dois suivre différentes étapes. Euh, d'abord, rédiger la description de ma campagne et ensuite, euh, soumettre cette rédaction à la communauté de iBoycott. Mais euh, admettons que euh, ma campagne n'intéresse personne pour X raisons, euh, trop loin, sans charge émotionnelle ou, ou autre chose, euh, comment je fais Est-ce que c'est pas problématique ça finalement que... Alors
9: ça marche, là-dessus en fait c'est vraiment euh, le buzz des réseaux sociaux, c'est typiquement par exemple aujourd'hui, une pétition, quand vous signez une pétition, c'est souvent via des partages. Et euh, c'est Bien l'effet, sûr. entre guillemets, buzz qui va faire que vous allez signer ou pas cette. Euh, cette euh, ce, ce, vous allez justement boycotter ou pas, en fait, euh, l'entreprise pour participer à la campagne. Donc là, typiquement, ce qui se passe, c'est que c'est, bah, c'est l'effet buzz. S'il n'y a personne qui adhère, entre guillemets, c'est que ça n'intéresse pas forcément <rire> énormément de monde. Donc oui. euh, voilà, c'est. Euh... Mais par contre, euh, la campagne, elle existe, elle est là. À partir du moment où il n'y a pas de diffamation, dénigrement, discrimination, contrefaçon, c'est bon. Mm-hmm. Oui. Alors c'est
5: intéressant, le boycott, vous le rappelez, c'est un vieil outil, euh, sur votre site web, vous, par exemple, vous rappelez que c'est le boycott euh, qui a permis de mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud, euh, donc okay. c'est un vieil outil qu'on utilise encore aujourd'hui.
9: Exactement. Bah, tu <rire> en fait, oui, ouais, une Il y, y, y a Martin Luther King, évident. Gandhi qui l'a utilisé. Ah, sur la BD, on voit notamment. Mais... Oui,
5: c'est ça. On voit voilà, les on... trois réunis. Voilà, voit Martin les trois, ouais, Luther King, qui euh, au car, c'est ça. <rire> c'est
11: ça. Mais parce que, en fait, finalement, c'est le, c'est, finalement, le pouvoir euh, qu'on peut dire, le pouvoir vient de nous, vient de, de celui qui, qui, qui produit la valeur. Et donc, si on arrête de produire la valeur simplement, celui qui dirige ne peut plus, euh, ne peut plus produire ce, ce produit-là. Donc,
5: euh... mm-hmm. oui, vous parlez de trois piliers. Il y a le, le boycott, le boycott. Et le boycott le, le pardon prononciation euh, ouais, anglaise mmh. et puis l'éveil euh, c'est, c'est quoi en fait c'est trois étapes qui se succèdent c'est quoi l'idée trois étapes de mobilisation
10: c'est ça du coup en fait là de, depuis tout à l'heure on parle du, du boycott donc c'est en fait c'est vraiment ne pas acheter pour des raisons éthiques mais quand on va parler de, de boycott ça va être vraiment acheter pour des raisons éthiques et ce qui se passe en fait c'est que euh, une fois que voilà une campagne de boycott est créée par exemple là, les deux campagnes qui ont été créées euh, les boycottants une fois qu'ils participent à l'action, vont pouvoir proposer des alternatives. Et du coup, c'est, ça, va, ça va être vraiment des, euh, de favoriser justement des acteurs qui euh, bah, produisent d'une façon éthique, qui justement respectent l'environnement, qui respectent le, les questions sociales et vraiment c'est de créer cette dynamique
11: ça permet de tenir son, by- son boycott aussi parce que si par exemple je veux boycotter je sais pas une marque de pâte à tartiner si je sais qu'il y en a d'autres qui sont euh, qui sont voilà qui sont qui sont éthiques bah, je vais pouvoir les acheter directement depuis internet je connaîtrai la marque donc c- du coup c- je c'est ça tenir oui, c'est ça. et parce que sur chacune
5: des pages des campagnes euh, la campagne est expliquée on a le nombre de personnes qui la suivent mais on a aussi un petit onglet alternative voilà c'est ça aujourd'hui elle est pas
9: forcément mise en avant mais on va mettre euh, c'est en cours en fait pour euh, la mettre un peu plus en avant peut-être mettre les trois les trois alternatives les plus, euh, les plus sollicitées parce que les personnes peuvent voter aussi pour les alternatives qu'ils ne connaissent pas et aller sur les onglets de,
4: Depuis le 20 octobre dernier, euh, après un arrêt de la cour de cassation, le simple appel à boycotter des produits israéliens est totalement illégal en France L'appel au boycott par une association pour critiquer la politique d'un, éca- d'un État euh, tiers est interdit. Donc en gros, seuls les boycotts décidés par l'État, à savoir les embargos, sont légaux. Qu'est-ce que vous en pensez Alors,
9: euh, non, c'est pas totalement vrai. Dans, dans ce
4: cadre-là Oui, euh, alors euh, c'est, oui, dans c'est dans une ce décision contexte.
9: qui a été assez polémique. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup... Beaucoup de personnes pensaient que le boycott était interdit en fait, notamment à cause de ça en fait, entre guillemets, cette décision. Du coup, le boycott contre une nation, envers une nation, elle est interdite. Malgré que la France officiellement boycotte la Russie. Voilà, d'où l'embargo en fait, on change de terme. Euh, voilà, donc nous on se plie à cette décision. On, c'est pour ça qu'on boycotte essentiellement des marques d'une multinationale.
5: De façon générale, quand on parle de boycott, enfin votre plateforme en tout cas, elle est à destination des entreprises, pas des politiques
9: Alors, il y a le boycott idéologique. Donc là, c'est, le, c'est un des cas. Et il y a le boycott consumériste. Nous, on est plus sur du boycott consumériste. Mais après, on peut, entre guillemets, marier les deux. C'est-à-dire qu'au lieu de boycotter toute une nation, vous pouvez boycotter une marque particulière, en fait. Donc, c'est vraiment l'esprit, elle est là-dedans.
5: Mmh. Une dernière question. Vous avez, passé, vous avez déjà deux campagnes. Vous avez, passé, vous avez déjà... Plusieurs milliers de personnes qui suivent ces campagnes. C'est quoi vos attentes dans les prochains mois J'ai vu que vous avez pas mal de, de partenaires européens Rue 89, euh, partenaires assez prestigieux. Vous avez des attentes chiffrées Vous avez non, Ce sont pas des partenaires.
9: Ce... <rire> c'est, on, on va le noter parce qu'on a eu pas mal de retours là-dessus. C'est ils parlent de nous, mais on l'a pas mis. <rire> voilà, c'était la mais version. J'étais en, base, donc, j'étais en... <rire> donc on <rire> va c'est rajouter aussi, aussi. C'est voilà, aussi. Voilà, on est d'accord. Non, non, mais c'est vrai que c'est ambigu. Donc <rire> euh, ça, on va, le, on va quand même le, le, souligner. Le, le
5: souligner. Et quels sont vos objectifs du coup pour les bah, Nous, les notre objectif, vraiment,
9: c'est quoi c'est qu'une entreprise réponde et qu'on puisse euh, ou pas en fait, déjà clôturer une campagne de boycott si la, la réponse est convaincante. Nous, on veut que demain, un actionnaire, quand on lui dit, entre guillemets, à l'actionnaire que tes actions vont passer de 4 à 6 et que l'actionnaire, sans regarder derrière ce qui va se passer au niveau des délocalisa- délocalisations, excusez-moi, ou des désastres écologiques, dit oui, on, il faut que cette personne dise, au lieu de passer 4 à 6 c'est risqué, on peut avoir une campagne de boycott de 300 000 personnes, on peut passer de 4 à 2 Et la personne dise, c'est trop risqué on laisse tomber. Voilà, c'est vraiment faire rentrer en fait dans les mœurs euh, ce point.
5: Eh bien, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Blaine Thacker, Nicolas Morel et Levent Takar d'être venus nous parler ce soir. On rappelle le nom de votre plateforme, iBoycott. i-boycott. i-boycott. Et bien sûr, on mettra euh, le, votre site internet sur le site et sur on podcast sur le site Radio Campus Paris. La semaine prochaine, Paris va accueillir le festival Futur en scène et devenir la capitale européenne de l'innovation. Sous les eaux, mais l'innovation quand même. Alors, Xenia, de la rédaction de Radio Campus Paris, vient de nous rejoindre pour parler de euh, cet événement gigantesque euh, qui va donc euh, prendre place en plein cœur de Paris. Bonsoir, Xenia. Oui, bonsoir, Albin. Qui vient d'arriver en studio, <rire> qui enfile son casque. Alors, dis-nous, euh, dis-nous, Xenia, Futur en scène, de quoi s'agit-il exactement?
1: Ma future en scène, c'est un festival de 10 jours qui aura lieu pour sa 7e fois à Paris en Ile-de-France à partir du 9 juin, donc dans une semaine exactement. Le festival est organisé par Cap Digital, une association au but non lucratif. Elle a pour objectif de faire du Paris la région Ile-de-France l'une des références européennes du numérique avec plus de 1000 adhérents. Donc, euh, dans sont des écoles, des universités, des PME. D'accord, donc
5: un grand public quand même. Ouais. Mais Futur en scène, c'est aussi un événement où se rencontrent toute une série d'acteurs
1: bah, C'est un événement où se rencontrent voyez, les acteurs de l'innovation et de la création de toute l'Europe. C'est le plus grand festival européen de l'innovation technique et numérique. On pourra assister aux démos, euh, conférences, workshops, euh, rencontres dont les sujets sont très variés. Oui,
5: par exemple euh...
1: Euh, La participation des citoyens au gouvernement, le marché de la musique, le futur de la communication, etc. On pourra
5: on aussi apprendre des choses
1: Oui, oui. Euh, sûrement, on, peut créer, euh, on pourra apprendre à créer une application ou euh, apprendre comment agir sur le changement climatique. Euh, aussi, il y aura des fêtes et concerts donc, les organisateurs ont prévu 150 événements sur Paris et toute l'île de France, par exemple, la légalité lyrique au carreau du Temple, au bar du Bas, etc., il y aura aussi 150 nou- nouveaux produits et projets à essayer et à tester, comme des robots, des applications mobiles et d'autres gadgets. Ok, donc
5: plutôt sympa, donc euh, plein de mmh. choses à tester. Alors, à quel public, euh, quel public a priori est destiné ce festival Est-ce que c'est pas plutôt pour les professionnels euh, du secteur
1: Non, non, c'est pour les deux, pour les professionnels et pour le grand public. Donc, euh, il y a même des événements, comme des ateliers de création artistique et numérique, prévus pour les enfants.
5: Mmh. Et, et, d'accord, alors
1: euh, le public peut également participer au déroulement du festival s'impliquer euh, Oui, oui. Il y a des prix prévus pour les meilleures startups innovantes. Et dans ce cadre, il y a un prix du public. Le public vote sur le site votefutur 1 on, sur... on mettra <rire> ça sur
5: votre oui, site. Oui,
1: <rire> Sur ce site, il y a une bonne présentation de toutes les startups et surtout de toutes leurs évo- innovations. Comme par exemple, il y a une startup Matroshka, qui me parle ba- beaucoup, comme une russe, et qui propose des stations de rechargement des post- euh, portables dans la rue. Ils vont installer des tables avec une batterie solaire au-dessus et ainsi les passants pourront charger gratuitement leur téléphone et rencontrer des gens en faisant une, une, une petite pause.
5: Alors si on résume, ça se passe quand Comment on fait pour s'y rendre
1: euh, Le festival aura lieu du 9 juin au 19 juin. Euh, pour plus d'infos, vous pouvez aller sur leur site officiel qui sera mis euh, sur, le, sur notre site. Et surtout, surtout, euh, le dernier argument, le festival est entièrement gratuit. Donc pensez juste à réserver un pas sur le site Eventbrite.
5: Merci beaucoup Xenia. C'est déjà la fin de cette émission. Mais tout de suite, restez bien connectés, puisqu'en direct sur Radio Campus, vous allez être en direct des Labos de l'Histoire. Bonsoir.
3: Bonsoir. Alors ce soir, on va parler de Galien. Donc c'est un, un médecin... Euh... Qui a exercé euh, donc la médecine
5: euh, dans l'Antiquité. Ça tourne le cas. À quelle époque
3: Au moins, c'est clair, pardon
5: À quelle époque À quelle époque, on ne sait pas, mais en tout cas, on ah, va l'apprendre tout de okay. suite. Restez L'Antiquité. bien donc connectés pour parler de médecine dans l'Antiquité. Merci à Jim qui était à la réalisation ce soir ainsi que à tous les chroniqueurs. Merci à Elsa et Camille, c'est grâce à elle que vous entendez cette émission chaque soir. Euh, nous, on se retrouve eh bien, un lundi pour la matinale à 19h. Bonne soirée à tous, vive la radio